0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Кино и театр» и я, ее ведущая, Дарья Завьялова. Мы продолжаем наш цикл с Артемом Гравиным, преподавателем философии о кино между Богом и человеком. И сегодня говорим о таком режиссере, как Белла Латар и его фильме «Гармонии веркмейстера». Я сразу же признаюсь, что у меня к этому фильму больше вопросов, чем ответов. И я очень надеюсь, что Артем как раз поможет мне собрать какие-то ускользающие ниточки понимания, прочувствования. Потому что фильм непростой. Да? В прошлый раз мы говорили об Жене Грине, и это было какое-то очень светлое кино. Даже такое лаконично светлое, очищенное от всего печального и грустного. А здесь настроение противоположное. Но... Да, у нас какой-то такой свой путь а нашего цикла, путь великопостный, и в нем есть разные состояния, ощущения, и поэтому этот фильм не просто так появляется в нашем цикле. Да, Артем?
1: Да-да, я приветствую всех радиослушателей, и э, хотел бы, как сказать, начать говорить об Элитар и вообще о режиссере, который, наверное, вот это настроение, которое мы увидели, кто смотрел в фильме, по. Протянул через все свое творчество, которое было неоднородным, но не сказать, что все его фильмы прям вот такие, что они все сняты вот так же медленно, так же пронзительно, они несколько разные, но у этого есть свои причины, и, наверное, я расскажу о нем. Да, сразу же ко времени да.
0: прокомментируем, что этот фильм длится два с половиной почти что часа, mm. а есть в его фильмографии работа, которая длится семь часов.
1: Да, это другой похожий фильм, да, но снятый более длинными планами, скажем так да может быть артем сначала про
0: самого режиссера потому mm -hmm. что он действительно ну, такой необычный отличающийся даже от режиссеров авторского кино про его
1: историю да это такой я думаю принципиально авторский режиссер вот из того поколения режиссеров которые был принято называть авторскими в 20 веке там и Бергмана там и, не знаю Антониони вот и Белла Тар такой можно сказать автор. один из великих авторов да последних которых, вот, на которых можно ориентироваться которых узнают по почерку но это режиссер характерно что это режиссер из Восточной Европы. И, как правило, в, в авторском кино, в таком популярном авторском кино, будем так говорить, Восточной Европы не очень и ценится. То есть есть Франция, есть Америка, а там есть, я не знаю, Италия. Вот. Ну, Польша, в лучшем Польша, случае. Польша, да, может быть, да. Но вот Венгрия. Слабо представлено. Конечно, киноведы скажут, что назовут там не ряд имен. Чешские имена, там, я не знаю, венгерские, другие имена, там, анимация очень замечательная восточноевропейская. Но в популярном сознании, как правило, восточноевропейское кино и венгерское кино представлено достаточно мало. История венгерского режиссера, который жил и работал в Венгрии, это история, связанная с социализмом, эта история, связанная с Варшавским договором, эта история связана с тем, что человек, всегда был, человек, который искал, который находил свое творческое воплощение, был противопоставлен системе. И в какой-то какой мере он э, ставил своей целью понять и суть, почему вокруг него так, почему его что-то не удовлетворяет. И вот эта в белл копилось копилась довольно долго. Ранние фильмы были в основном социальными. То есть он показывал жизнь простых людей. Это был такой совершенно подход кино, киноправды. Там, да? Ну, не может быть, не киноправды в раннем смысле. Всевдодокументал. Да, да синемаверите, может быть, если, если использовать эм, э, такую терминологию. Вот они были такие были социальными. Но э, время шло, и белл и Таре, как сказать, рос и как режиссер, и как, может быть, мыслитель, потому что он, в какой-то момент он был связан с философией, он увлекался ей. И э, он... Э, его, вектор его фильмов повернулся в сторону такой метафизики, в глобальном смысле этого слова. Э, начиная, наверное, с фильма «Проклятие», он начал снимать э, вот не реализм в социальном смысле этого слова, а таком даже в теологическом, может быть, смысле. Есть такой термин «теология смерти Бога», развиваемый, опять же, в, в одном из направлений XX века. Вот, может быть, если переносить на кино этот термин, то, наверное, Беллатар это, это, это кинематограф смерти Бога, когда Бог отсутствует и когда Бога, в принципе, в фильме, в фильме нет. И задается вопрос, почему, а как быть в этом случае? Тут и характеры названия «Проклятие», «Сатанинское танго». Там будет «Туринская лошадь» последний фильм, но это «Туринская лошадь» Ницше. То есть там вся, вся вот эта вот идея оставленности, потерянности, потерянности смысла теперь уже не в социальном смысле, как было в социалистической Венгрии, а в таком метафизическом. Ведь социализм в Венгрии пал, а Белла Тар по-прежнему остался недовольтворён. Он понял, что ничего не поменялось.
0: Да-да, и фильм, о котором мы говорим сегодня, он снят в 2000 году. Да. То есть, хотя это черно белый фильм, и по эстетике как будто бы его можно отнести на несколько десятилетий раньше, да, по самому стилю. И У -у -у. даже это такая, такая нарочитая медленность, что я, любя медленное кино, Антонионе, там Тарковского и Бергмана, но вот здесь... Прям тяжело было, если честно, тяжело смотреть.
1: Да, вот ты говорила о медленном эстетике медленного фильма. В одной из статей киноведческих эстетику Белла Тара, в том числе и ряда других режиссеров, называли кинематографом блуждания. То есть кинематограф, который растягивает впечатление, который пытается формой, как бы медитативной формы затянуть человека в состояние, которое, о котором хочет режиссер рассказать. Да, Все не столько... просто так там такие именно проходки да, длинные. Да, да. Ну, и сам Беллатар признавался, что он, он его любимым режиссером как раз-таки был Брецсон, а, Исудзиродзу, а, Антониони, Касаветис, да, там, Ну, Тарковскому он не говорил, хотя, может быть, и говорил, а сейчас просто как-то у меня в памяти это не осталось. Но Тарковский, я думаю, что здесь очевидно, напрашивается, но, наверное, Тарковский наоборот. Вот у Тарковского настроение совершенно другое в фильме. А, ну, Ангелополос, может быть. Сакуров в какой-то степени. Ну, немного. У нас звонок, здравствуйте. Mm -hmm. Алло. Да.
2: Здравствуйте, друзья. Я услышала ваш призыв рассказать про то, где нет Бога. Мне кажется, что сейчас во всех фильмах нет Бога, одни черти. И вы знаете, вот во Франции, я знаю, не разрешают там, где оружие прямо на, э на экран. А сейчас у нас что творится? Первый второй канал, да, по фильмы прямо эти самые убийства, удушения, пытки.
0: Да-да, простите, пожалуйста, я вас перебью, мы все-таки. А...
2: Вот на это влияет на этот, этот тренд, как сейчас говорят, чтобы не было оружия в... прямо в камеру. Понимаете? Стреляет, убивает, ну сколько можно терпеть-то? Как вы считаете?
0: Ваше мнение? Ага, спасибо за ваш вопрос. Я понимаю ваше возмущение. Действительно, насилие в кино очень много, и смотреть его тяжело. Но тот фильм и та, как бы, а, то ощущение про отсутствие Бога, о котором мы говорим сегодня, несколько другого плана, да, не про материальное такое грубое насилие, которое прямо вот режет зрителя по-живому, а все-таки, скорее, ощущение, да, тоже через, а, там, Какое-то активное действие
1: на экране, но несколько... По то насилие, о котором говорил наша слушательница, оно, оно такое нарочитое, оно совершенно нерефлексивное. У Бойла Тара происходит рефлексия, он задает вопросы. А почему так? А почему так страшно? Он не проповедует это, он просто задает вопрос. Это как вопрос, я не знаю, ну, может быть, слишком громкое сравнение, как вопрос Христа Божия, почему ты меня оставил? Да? Вот почему ты оставил? Ну,
0: вот, как исследование. Да, такое, если, да.
1: так сказать, перенести на более такую менее глобальную жизнь Тара, это тоже вопрос. Боже, почему ты меня оставил? Он, не, он показывает, да, вот так. Вот так я вижу жизнь. Но почему так? Вот для него это вопрос очень важен. Мне кажется, в данном случае э, такого рода вопрос он поставил. Да, звучит очень все. Трагично, да. метафизично, да, кинематограф да. блуждание, боже, так, почему да, ты да. меня оставил? Да, да да, <свят> да, да, в этом смысле, да. Но я его, наверное, завершу про него, про самого, да, чтобы конечно. и мы перешли уже непосредственно к фильму. Я говорю о том, что это режиссер авторский, как такой большой автор, но это режиссер коллектива. Ведь в какой-то момент у него сложился у, у Белла Тар сражился постоянный коллектив людей, с которыми он создает фильм. Это его жена, Агнаш Храницкий. Это композитор Михай который для ряда его фильмов написал музыку. И этот человек, который Ласло Краснохоркой, который снял, написал ряд сценариев. Вернее, он писатель, и по его романам он адаптировал их в качестве сценария для фильмов Белла Тар. Вот они в вчетвером работали на несколькими, фильм, несколькими фильмами, и они действительно как бы сошлись. Вот это люди, которые нашли друг друга и нашли, может быть, настроение друг друга, музыка Михаила Вига и настроение Бэлла Тар, как режиссера, и с романы Ласла Краснохорки, они как раз-таки, вот, и, ну, и Агнат Шахраницкий, которая помогала Белла Тар, они как бы слились в единый такой вот единое киновысказывание. Вот сегодняшний фильм, о котором мы сегодня говорим, «Гармония Вергмейстера», он снят по роману, опять же, упоминаемого Ласла Краснохорки «Меланхолия сопротивления». Здесь произошло переименование, но об этом можно чуть попозже сказать, почему так, и какие акценты были в романе, какие акценты перешли в фильм. Наверное, пересказ, да? Да, ну, вкратце
0: его сюжет. Угу. Там же, ну, можно, как в настоящем кинематографе, авторском, никогда не перескажешь суть, да, можно только да. набросать, потому что да. все дело в кадрах, а если начать в них углубляться, можно тут пересказывать много часов. Вот, так что мы, наверное, в самых кратких словах набросаем, что там происходит, а потом уже будем останавливаться, если нужно будет приводить в примеры какие-то кадры, чтобы объяснить, что да, хотел
1: сказать да. автор. Совсем кратко можно обозначить. Там сюжет, на самом деле, не такой уж и большой. Может быть, детали важны, конечно, они очень, так сказать, показательны. Но если основной скелет, то есть человек по имени Янош. Янош Валушка, который живет в небольшом провинциальном городе. Городе, который кажется совершенно безрадостным. Он черно-белый, такой длинный, там, длинными планами с, этими, с этой музыкой, которая играет на фоне. И у него есть дядя, дядя Йор... Йор... Юрий, Юрий да, или Йоргий, как там по-разному его можно сейчас перевести. Янош, несмотря на, то, на свое положение, он очень увлечен астрономией, он очень вообще восхищается миром, восхищается Божьим творением, вообще творением, да, он даже говорит о Божьем творении, так вот Флорос даже произносит. Ему, ему его интересно все, ему кажется, он пытается везде найти чудо. То есть Янош — это человек, который, ну, можно сказать, немножко чудной для этого мира, для того, для мира, который изображает Белла Тара некого города, неизвестного. Вот. Его дядя, наоборот, человек довольно рациональный, вдумчивый, который все понимает и все знает, и который э, занимается музыкальными исследованиями. Он уверен, что гармония, музыкальная гармония, мы сейчас все, которая принята сейчас во всем нашем цивилизованном мире, гармония Андреаса Веркмейстера, она ошибочна. То есть Веркмейстер ошибся, и ошибшись, ошибившись в музыке, вот эта ошибка вошла в мир, поэтому мир несовершенен, так же как музыкальная гармония несовершенна. Пытаясь найти открытие, пытаясь переоткрыть новую гармонию, он думает, что вот этим самым он избавится, ну, так сказать, избавит мир от страданий, может быть, или так это можно выразить. Его поиски доставляет его жить в одиночестве, он не выходит практически из дома, Янож за ним ухаживает, там какую-то помощь оказывает, но вот происходит странное событие фильме в город приезжает какой-то большой, большая машина, но фургон, фургон, такой фургон, фургон да. в котором приводит чучело, вот, чучело кита, которое предлагает всем жителям посмотреть в небывалое чудо. Но жители боятся подойти даже к нему. Они вокружают его, но не заходят. Они думают, что, зачем это нужно. Что, может быть, это какой-то смысл в их бессмысленной жизни, а там совершенно такая вот тягучая бессмысленность в фильме выражена. Я Янаш оказывается чуть ли не единственным, а, наверное, действительно единственным, который идет на этого кита посмотреть, платит там какую-то сумму небольшую, заходит, смотрит и видит, что там лежит мертвый кит, выходит из него в неком недоумении, но все равно в восхищении идет к дяде, рассказывает, ну, сходи, посмотри все-таки, да, все-таки какое-то чудо, какое-то божье творение. Этого не происходит. Но на фоне начинаются идти, начинают идти политические события такие, ну, условно политически можем их так назвать. Люди, которые окружают кита, они почему-то наполняются злобой, почему-то наполняются гневом и ненавистью, которые подстрекают некий, который подстрекает некий странный принц, который с этим китом приехал. Да? Напряжение нарастает, и случается бунт, случается революция, условно, да, эти люди жители города собираются все вместе, начинают все вокруг себя крушить, бессмысленные злобы, бессмысленное такое движение, которое доходит до того, что они заходят в больницу и там все разрушают, и только Януш, как бы сказать, думает о том, как, как бы вообще все это спасти, как бы как бы это все остановить, там дяди его долгое время пытается от этого всего откреститься, но вот ему хочется, так сказать, не, не вмешиваться во все это. Но Происходит так, что наш даже пытается убирать из города, но сходит с ума. Вот он оказывается в сумасшедшем доме, фильм заканчивается вокруг разрушения, и к нему приходит в больницу дядя, который всю жизнь искал некой гармонии, понимает, что искал он зря, что вот он живой человек, которому нужно было вернуться которого нужно было поддержать. Он, наконец, уходит из своей комнаты вот, и идет смотреть на этого кита. Такой сюжет, во многом литературный. Я, конечно, очень кратко его пересказал, да, совсем сжато, но есть в этом что-то, да? Так или иначе?
0: Ну, как будто бы мы здесь видим две революции, uh -huh. потому что дядя, который действительно в своем каком-то очень узком мире, но он туда погружен, увлечен, он говорит про паузы, которые не расставлены не там, и в этом плане литературность очень идет фильму, потому что э, фразы, они как какие-то такие глобальные метафоры, из каждой фразы хочется э, какие-то рассуждения да, выводить, просто они цепляют. А, и как будто бы вот он, надо открыть эту гармонию, другую, и все изменится, и мир будет
1: спасен, да? тоже какая-то
0: такая... Ну, здесь
1: такая, наверное, идея, о попытке изменения мира внешними усилиями. То есть я что-то сделаю самостоятельно, сам что-то сам, изменю, да. сам-сам. Ну, это, опять же, такая антихристианская во многом идея. Ведь христианская идея — это с Богом. Я что-то сделаю с Богом, по воле Божией, я с Ним взаимодействую, а здесь нет. Я сам сделаю, своими силами изменю мир. Либо я изобрету гармонию, либо я сделаю революцию, и сделаю этот бунт, и бун, который оборачивается ничем, видимо, mm -hmm. поэтому Ласло а, назвала в свой роман Меланхолия сопротивления. Это сопротивление, которое, ну, к сожалению, не находит своего разрешения.
0: Ну еще этот дядя, он же действительно как такой отшельник. Mm -hmm. а, отшельник, но только не смиренный, да а наоборот. Да, он в своей конечно, раковине. Он yeah. неприкосновенен, потому что он занимается чем-то самым серьезным самым высшим, самым прекрасным. Ну, чем-то, что сложно для понимания, невозможно совсем. И мы видим людей, которые там пьют в кабаках, едят yeah. в дешевых столовках. Там как-то вот такая грубая какая-то плоть. Они стоят на площади, есть длинная длинный вот этот кадр панорамный, и они похожи на трупы, э, эти люди. И они поднимают тоже свою революцию и свой бунт. И как будто бы на самом деле разницы между ними нет, что этими грубыми людьми, э, мужчинами, что между этим дядей, которые ищет тончайшие какие-то сферы, пытается, но э, ими движут, как будто бы что-то не то. А главный герой, Яныш, он оказывается посередине, где-то не там, не там. И он не просто так, там есть эпизод, ну, видно, что он разнорабочий, тот что-то делает в разных часах Ну, почтальон, да, он носит сумку, разносит газеты, и как бы э, он со всеми дружественен, он заглядывает в лицо, задает вопросы, и, и вот как будто бы он настолько кинематограф блуждания, да, забл заблудился и потерялся, Хотя сам он знает о свете и есть еще потрясающая экспозиция к этому фильму. он а, да, сказал, что ее часто вырезают и показывают отдельно, когда а, в закрывающемся кабаке он расставляет очень очень уже выпивших людей мужчин а, в солнечную систему и как бы показывает им затмение солнца, что происходит, как холодеет земля, как птицы не решаются лететь к своим гнездам, но говорит это еще не конец. И солнце снова выйдет. И это какое-то э, все-таки в этом, во всем безра безрадостном, <laughs> абсолютно лишенном надежды пространство, как будто бы маленькая надежда. Но опять же он об этом рассказывал, когда он был еще в силах выдержать этот город. И бунт сводит его с ума это разрушение, которое он увидел.
1: Да, Янаш оказывается где-то посередине, и оказывается где-то даже не посередине, а вне. Да, как ты и сказала, потому что его положение, оно такое, человека, ну, действительно, сложно говорить о святости какой-то, да, но человека вырван из этого социума, социума, который совершенно разорван. Есть множество людей, которых не, не имеют смысла, и есть человек, который вроде бы мог бы своим, может быть, умом дать этим людям смысл, но закрылся от них в своей башне из слоновой кости. Это дядя. Вот, дядя, который вроде думает, что он сейчас найдет и даст им. да, Но вот ему совершенно они не интересны. То есть, ну, Здесь есть какая-то такая совершенно социальная идея о разрыве между интеллигенцией и простым человеком. Да? В этом разрыве пустота, пусть через которую как раз-таки врывается в мир эволюция, Врывается этот беспощадный бунт совершенный. Интересный момент, который я бы хотел заметить вообще по поводу этой сцены, о которой ты говоришь. Первая самая, да? Ну, первая сцена, да, она очень такая показательная с этим затмением, с этим солнцем. Вот Действительно, здесь как будто бы режиссер вначале космос выстраивает. Космос, который затихает в какую-то тьму. Но он все-таки дает надежду. И в этом фильме, как мне кажется, два таких момента, которые, наверное, позволяют его называть его ну, не совсем безнадежно, но ну, не абсолютно. Да, конечно, в этом мире нет бога. В этом он, он потерян, в этом миле нет смыслов, Нету, нет ни не к чему вообще стремиться, ни к чему идти, в этом даже не незачем не, не сопротивляться. Ни не для чего. То есть мы вспомним, и Жена Грина там договорилась сопротивляйтесь, там было понятно зачем. А здесь непонятно зачем и сопротивляться, и непонятно зачем вообще, в принципе, дальше жить. И здесь есть два момента. Когда, э, собственно, толпа бежит разрушать больницу, уже все практически сметено. Янаш там где-то сидит, если ты помнишь, где-то там внизу, читает книжку, читает как раз-таки отрывок из Ласла Краснохорки, он э, читает такую, зачитывает такую фразу «Мы разрушаем то, что строим, фундамент основания веры». И вот эти люди забегают в этот зал в, зал, в эти комнаты, где так сказать, лежат старые довольно больные люди, сносят там все эти кровать, и в какой-то момент этот бунт останавливается. В момент, когда толпа замирает перед немощным стариком, который находится в ванной, моется, он обнажен. Он не знает, как сопротивляться, он и не может сопротивляться. Он уже ну, практически при смерти, он очень старый, и он не может ничем ему ответить. И вот эта вот немощь все-таки их остановила. Они, 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 то есть был такой статичный кадр, когда они остановились, задумались, и не сделали следующего шага. следующий шаг, по сути, надо было этого деда, там, дедушку, этого стукнуть. Ну, убить его, фактически. Здесь они остановились. Что-то в них сыграло. Они вернулись назад. И второй момент, который бы я хотел отметить, да, это как раз-таки изменение, которое произошло у дяди Яноша. Человек, который пытался всю жизнь откреститься от этого мира. Это все суета-сует. Не хочу я с вами связываться. У меня своя гармония. Я тут буду, буду искать новую гармонию. Я буду в идеях, высоко-высоко от вашего мира. Мне бы не неинтересно все-таки он выходит из своей комнаты, в камовом конце он смотрит на этого кита, которого призвал посмотреть Януш, и приходит к Янушу предварительно, для того, чтобы хоть что-то ему сказать, потому что он видит, что Януш этот мир сломал. Сломал его, его как человека, который единственный, может быть, в этом городе, надеялся на что-то, верил в какое-то чудо и пытался эту веру распространить другим людям. И в этом смысле дядя наконец понимает, что есть реальный мир что есть реальные люди вокруг него. Он рассказывает какие-то подробности про какое-то там пальто, еще про что-то, да. А, говорит о том, что вот ты выпишешься, да, там, мы вернемся. Наконец дядя да. начинает жить. И вот эти два момента, мне кажется, все-таки сделать этот фильм, ну, не таким, не, не абсолютно темным, не абсолютно мрачным. Все-таки, если бы этих моментов не было, наверное, Белл Тар был бы был бы совсем мрачным человеком. Я не знаю, как бы он вообще снимал так.
0: Да, я сейчас думаю, что объединяет эти моменты, и прихожу к мысли, что это про контакт, да? как будто бы ниточка между людьми, она и дает ощущение надежды, потому что. А, что в сцене в последней, да, когда дядя приходит к Янышу, говорит про пальто, что мы для тебя перешили мое старое пальто. То есть как будто бы ты поправишься. Для тебя есть место, мы о тебе думаем. А, он замечает его как человека, потому что до этого весь фильм люди общ... ну, даже не общаются друг с другом. Они как-то сугубо функционально пользуются, передают друг другу газеты, еду, целуются, вместе выпивают, спрашивают какие-то Новости, но при этом нету вообще, как будто бы можно разговаривать так с деревом, с шкафом, нету контакта. А в сцене со стариком то же самое, только там это еще какая-то очень мощная метафора, вообще, мне кажется, это кульминационный такой момент фильма. Они как будто бы его вдруг увидели. То есть они все крушили, и для них это были не люди, а просто объекты, объекты их ненависти. А, да, на кого они могут это все излить И вдруг они увидели что-то в этом старике И очень интересно, что? И у нас звонок Здравствуйте
2: да, Здравствуйте вот, Скажите мне, пожалуйста Ведь образ кита или дельфина Я даже не поняла Это же образ вселенского разума И, ну, в общем-то это, это соединение людей со всем животным из космоса. Почему его убили? То есть это самоубийство приводит к такое, потому что если взять Путарковского, у него же тоже солярихи, там тоже взаимодействуют. Люди, которые... Они не могут вот, понять вот этот вселенский разум. Но это не значит, что есть Бог. То есть вот давайте мы с солярии все-таки попробуем разобрать дню рождения Тарковского в следующий раз. Потому что там самая проблема, потому что это непонятно. этот вселенский разум. Это не отсутствие Бога. Вот это действительно. Вот сколько дельфинов и кит... Я вообще очень знаю, насколько это мудрые животные. Может быть, этот сам убийство этого кита и привело к этому. То есть это как наказание, как, а не жертвоприношение.
1: Спасибо, спасибо за ваши мысли. Я бы мог ответить, хотя Белла Тар в нескольких интервью, как и всякий режиссер, говорит о том, что не стоит сильно символы его раскручивать, там, расписывать. Но это дело режиссера так отвечать, а дело людей обсуждать. А, так или иначе, мне кажется, я, по крайней мере, для себя, выделил в этом фильме два, ну, наверное, совершенно библейских символа. Во-первых, кит как такой ну или Левиафан там как кит, которым был Пророк Иона там действительно великое Божие творение а, наверное с него начнем да, в, да. второй спринц а, кит в данном случае мертвый то есть прекрасное Божие творение замечательное
0: выделяющееся тем что оно гораздо ну мы его никогда
1: не видим да в обычной да, жизни да, да, чудо. Сверхмасштабное масштабное мертвое чудо то есть нечто масштабное, нечто такое, может быть, как когда-то бывшее когда живым, да, таким живым, мощным, mm -hmm. прекрасным, да, но лежащие в виде чучела, в виде мертвого, то есть в виде подмены, в виде изначального обмана. Вот. Потом в фильме появятся еще за вертолеты всякие, которые, вот, понимаете, техника, которая вот тоже мертвая, такая мертвенная, да, там все танки, там машины, там, да, что там еще. Вот здесь есть такой момент, момент умирания живого, да, и приход ему на смену неживого совершенно. То есть Божье творение оказалось чучелом. В данном случае это разочарование вообще в мире, вообще в божественном замысле. Янаш еще пытается в глаз ему смотреть, пытается понять, что же это такое в его глазах. Вот, но, а, но его глаза так, но, но так или иначе он куда-то что-то находит, но другие в это не верят. То есть такой библейский так сказать, смысл наоборот. Да? Но mm -hmm. есть и библейский символ наоборот. Да? И второй символ, которым тоже напрашивается, опять же связан с этим китом, это символ того самого принца, который приехал, который обещался выйти, который обещал устроить шоу, но так и не появился. И мы в кадре его не видим, мы видим только тень. Что же это может быть за принц, кроме как, э, так сказать, князь мира сего, да? Это действительно, это такое вот инфернальное существо, которое при, приехало в этот, ми, в этот городок, которое каким-то тайным образом людей настроило, э, так сказать, усилило их тревожность. Они же с ним никогда не общались, они его так и не видели. Но он, не, не выходя к ним, усилил в них тревогу. Эти люди ну, совершенно из-за из потери смысла, они ну, если мы будем психологически, они стали параноиками. Они верят в какие-то сплетни, а что написали в газетах, а там что-то сказали. Тревога усиливается даже не из-за того, что они видят что-то ужасное, а из-за того, что где-то что-то говорят. То есть попытки вот отыскать этот смысл, где-то его вырвать э со всех сторон, они как раз-таки приводят к тому, что, это к тому, что смысл конструируется в каком-то таком совершенно злобном и страшном э -э виде. Да? И этот принц как раз-таки исчезает в конце фильма. Чучело-кита остается. Но принца мы не видим. Его никто не убил. Он просто он поехал дальше. Его, так сказать, дальше в следующий город для того, чтобы и там посеять эту смуту. И там людей привести к разочарованию. Разочарование в том числе в том, что можно сопротивляться. То есть тут даже сопротивление поставлено под сомнение.
0: Да, у людей как будто бы разрушен фундамент. Он был разрушен давно, в этом как бы нет сомнений. Но вот этот приезд в город цирка, да, цирк тоже, как некоторый символ такой радости, что ли, детской какой-то радости, а в то же время это какой-то инфернальный цирк. Да, и да. он появляется бесконечно долгим кадром вот этого жестяного вообще как забора, да, который кузов грузовика оформляет. Вот, и... Это как будто бы гроб какой-то в город это какая-то смерть, да, сам символ смерти. И да, этот принц, он спусковой механизм, его никто не видит, о нем говорят, говорят в негативном ключе. И какой-то вот этот ветер зла просто, который из одного, от одного человека к другому летит и усиливается. И как будто бы тревога столь невыносима, что она требует выплеска, требует разрушения. В этом плане можно даже в чем то оправдать людей, они здесь не люди, они как лишенные всякой опоры, всякого смысла существа просто, которые от переизбытка тревоги дают единственный ответ, который могут дать, это крушить, потому что внутри их уже все разрушено. А мертвый кит, мне даже в чем-то ну, близка мысль слушательницы про, может быть, это из-за того, что кит, они убили кита, да, мне кажется, вот это увидеть мертвое чудо ведь цирк все-таки такое, если символ надежды да, увидеть что-то необычное, а тут было необычное, но умерло, и про Бога мы не знаем, да, там смерть Бога, мы его близко не видим, а вот это материальное свидетельство умершего, и как будто уже дальше ничего не будет. Вот. Но опять же, для меня все-таки самым таким обнадеживающим моментом был этот кадр со стариком, и он мне что-то Объяснил, потому что что мы видим? Действительно, толпу, которая уже там много часов что-то громит, без всякой причины остановиться в этом разрушении, и совсем тщедушное, просто жалкое тело старика, обнаженного полностью. И вот эта остановка... Вот почему, да? Пожалели? Да нет. Там уже не жалость, там абсурдная сила разрушения. Мне кажется... Как будто бы старик – это последняя какая-то точка, Это точка и конца, и начала, да? Он обнажен, как и ребенок может быть обнажен, и беззащитен, как совсем маленький ребенок. И в то же время он совсем старый и ветх, и это уже тоже символ смерти. И это как будто бы каждый, каждый из этой толпы, каждый из нас, кто есть в этом городе, и не знаю, как будто бы это за шаг до суицида люди останавливаются. И это может... Если уж совсем передавать надежды да, стать точкой рождения, может быть, и нет. Но как будто бы человечество еще на грани, и в этом плане, может быть, Беллотар делает такой диагноз, что мы еще живем, пока не убили этого старика.
1: Но вот эта грань очень-очень тонкая. Но этот старик, я бы сказал, он на грани смерти. То есть он уже он практически смотрит смерти в глаза. И увидев себя в этом старике, все-таки что-то в них зашевелилось все-таки вот этот, наверное, этот момент вообще ключевой. Вот, вот я бы выделил три ключевых момента. Вот это вот, начало с планетами, где говорится о том, что закат не вечен, что все-таки тьма, она пройдет.
0: И люди приравниваются к Солнцу, Луне, да, да, к, да, к космическому
1: мирозд... чему-то. Да, мирозданию, да, которые вот... Э, э, ну, здесь мне очень кажется важным вообще, что Белла Тар вот в этих сценах, во всех во всех этих сценах, э, не говоря о мироздании, не переходит на какие-то такие вот сладкие изображения таких вот высоких там свет светов, там, знаете знаешь как например какой-нибудь фильм Фонтан Дарана Рановский где вот обязательно будет все так вот блистать там космос он будет великим таким да в совершенно будничным вот, в, 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 в той жизни в которой мы живем в совершенно простых вещах мы видим это мироздание то есть какие-то алкоголики которые превращаются в планеты да или толпа которая длястворяет собой зло толпа простых людей да там не знаю, это, это вот монструозные эти вертолеты, которые вот сводят с ума окончательно Яношу. То есть эта жизнь, она как, как вот, она натуралистична. В этом смысле Тар остается верен своему подходу такого реализма, да? несмотря на то, что он говорит о метафизике, о метафизике в глобальном смысле этого слова, что он снимает метафизично. Он в то же время очень материалистичен. То есть он очень осязателен, но очень такой э, конкретный, такой мыслитель, который вот режиссер-мыслитель, который... Э, Несмотря на то, что его кинематограф блуждает, но блуждает он в этом мире.
0: Но тем тяжелее его смотреть, потому что... И, и, от, и отправляясь сюда, на программу, mm. я шла по Васильевскому острову, этот сильный ветер, это да, серая да. погода, и yeah. я как будто бы в фильме Белла Тар» от этого не радостней, но, да, это мощней. Это мощнее, это как будто бы начинаешь видеть и себя в этом старике. И не очень хочется, не очень хочется допускать ту реальность, которую видит Белла Тар. Вообще до себя, до своего разума. Но, тем не менее, это уже я так немножко направляюсь к тому, почему этот фильм оказался в нашем цикле. Что мы этим хотим сказать, Артём? Да, у нас сейчас, наверное, будет еще один звонок. И вот нам звонят. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела поделиться, или мне даже спросить скорее у вас, вот э, в кино же важно не только содержание, но форма тоже важна. Я, например, люблю смотреть фильмы, если он, если он хороший, тяжелый, мне нравятся такие фильмы. А вот этот фильм, если бы я не знала, что будет обсуждение, я бы не досмотрела, честно говоря, до конца. Вот мне интересно ваше мнение, вы можете сказать э, от себя, да, мне этот фильм понравился
0: или нет. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я люблю такие вопросы. А, нет. Я могу сказать, мне этот фильм как фильм, как пребывания, он мне не понравился. Я его смотрела с трудом но потому, что мы договорились с Артёмом его обсуждать. Угу. И когда... Нет, некоторые сцены я получала эстетическое удовольствие, потому что они прекрасны, и потому что все таки та тема, которая там затрагивается, ну, она мощная. И я не могу сказать, что ее совсем нет в моей жизни, но это работа это смотреть. И я вспоминаю Тарковского, который вообще не признавал кино для развлечения. Я не такая. Я люблю кино для развлечения тоже. Его не пообсуждаешь на радио в течение 45 минут. А здесь есть что сказать. Артем, о тебе?
1: Я смотрел этот фильм уже не первый раз. То есть я его смотрел несколько раз. И Я понимаю, что понимаешь, в категориях «нравится», «не нравится» говорить здесь довольно сложно. Что значит «нравится»? Эстетически этот фильм гениальный. Я считаю, этот фильм «Шедевр-шедевр» вообще мирового кинематографа, и я считаю, что это вот, такое вот еди... то... то явление единства формы содержания, которое в этом фильме было дано, оно мало кому вообще, в принципе, дается. Другое дело, что настроение этого фильма ну, не всегда оно, как сказать, сопутствует нашей жизни. То есть не всегда его хочется смотреть, не всегда оно может так сказать, быть уместно там, для людей, которые в тяжелом депрессивном состоянии. Я бы этот фильм не стал советовать, например, смотреть. Да? Ну или а... которые радуются сейчас. Да, да. да, да тоже, может тоже быть, да. То есть, понимаешь, понимаешь вот, ну вот будет страстная неделя у нас через какое-то время, и будем вспоминать страсти Христовы. Но мы не весь год вспоминаем, и мы и радуемся иногда. Вот. Иногда есть страх, иногда есть ужас, а иногда есть радость. И вот этот фильм, мне кажется, как раз-таки передает настроение богоставленности.
0: Да, здравствуйте, еще у нас звонок.
2: Знаете что, я вот хочу сказать, что почему вы не говорите о композиторе этого фильма. Вот даже на «Давас» там велю передачу о кино, они даже включали музыку и, как говорится, настраивали перед тем, как объяснять. Но здесь композитор же великолепный. И вот, понимаете, он так помогает это, именно это кино. Почему я говорю, не сколько вот на этих каких-то вот… Ну, сама музыка нас настраивает на то, что все-таки все будет хорошо. Вы понимаете? Очень тонкая музыка, великолепный композитор. Он, как говорится, с другими не работает, режиссерами, нет?
1: Этот композитор в основном работает с Бел Итар, да, и как бы это его близкий довольно-таки друг Михай Вик. композитор довольно-таки действительно серьезный. и Мне он очень нравится, я его немало слушал. Я про него говорил в начале, в начале нашего эфира, но так или иначе настроение его произведения, минималистичное настроение, такие же минималистичные, как у Белла Тар, они очень хорошо здесь вписываются. Я думаю, что это, это, его музыка как раз-таки подчеркивает единство формы содержания этого фильма. Вот они, он, он вроде бы говорит мало своей музыкой, но в то же время говорит очень много. Uh -huh. uh, да, я согласна, что uh,
0: звуковые фрагменты неплохи. Иногда проблема в том, что мы и так uh, с трудом успеваем uh, обсудить фильм, вот. И uh, да, для каких-то я вас услышала, я, наверное, буду брать фрагменты фильмов uh, аудиосопровождения, потому что действительно настроение это передает. Uh, мы хотели объяснить, да, почему этот фильм в нашем цикле, и нас уже слушатели стали подталкивать uh -huh. <laughs> к
1: этому объяснению, да. Да, ну, в какой-то мере я уже пытался это сделать, я пытался объяснить о, о том, собственно, почему мы об этом говорим, пытался провести некие христианские параллели, ведь Великий пост, это, конечно, говорит, что постимся мы постом приятным, там, да, и все вот эти фразы, которые часто вспоминают, но так или иначе, вот поставив этот фильм в самой середине нашего цикла, мы, мы как бы договорились, я хотел донести, ну, как сказать, поставить такую некую точку богоставленности. Вот мы спустились сейчас, может быть, в самое такое, в самое мрачное, самое такое вот оставленное Богом состояние, из которого, конечно, мы нашли даже небольшие выходы, обсуждая этот фильм, да, вот. Из которого мы начнем теперь постепенное восхождение а, к другим фильмам, а, к другим темам, где, наверное, присутствие Бога будет большим и э, содержание будет более, может быть, гармоничным, более светлым, я бы так сказал. А да, к этим точкам надежды, которые мы э, все-таки для
0: себя оставили, у меня такое всегда двойственное ощущение, не придумываю ли я чего-то для режиссера, того, чего он вовсе не имел в виду, и что мое сознание просто не допускает, да, я не хочу соглашаться с тем, что вижу, и поэтому додумываю. И для меня вообще, как человек, который регулярно смотрит кино, это такой постоянный вопрос, потому что часто я встречаюсь и на христианских всяких сайтах э, с тем, что все такие... Такой Христианское кино снимают режиссеры, что даже самое, кажется,
1: антихристианское становится чуть ли не ортодокс православным. Мне фильмом. кажется, очень важным, что вот это твое желание не видеть, не не соглашаться с тем, что показывает Таро, это как раз-таки то, чего он пытался добиться. Хорошо. Да. Вот это такой, наверное, мой поворот. Вот не знаю, действительно он пытался, но мы не, не обязаны думать, как думает режиссер. На самом деле его произведение живет уже вне его интерпретации, оно живет уже среди нас, мы его обсуждаем. И я очень часто сталкивался с тем, что режиссеры очень часто сами не понимают, что то, что они снимают, из них, как сказать, идет творческая энергия, а осознание происходит уже критиками, зрителями и так далее. Поэтому я не могу сказать, что он имел в виду, что он не имел в виду. По крайней мере, у него это не обязательно спрашивать. Мы, мы, мы уже, мы теперь зрители, мы взаимодействуем, мы активные участники самого кинематографа и вообще того, что видим на экране.
0: Спасибо. Я вдруг сейчас, слушая тебя, поняла ответ на вопрос, с которым я, собственно, ехала сюда. Зачем? да, Зачем э, нам такое смотреть? Зачем? Ну, ладно, режиссер снимает, потому что ему как-то так больно, ему важно это сказать. И я поняла, что это действительно, может быть, невеликий пост в какой-то другой, у каждого свое это время. Но этот опыт нужно пережить. И я понимаю, что сейчас мне, например, не очень приятно и страшно это смотреть. Но когда-то в общем, мы можем пользоваться тем, что сняли режиссеры для какого-то собственного пути э, Богопознания, самопознания, потому что, ну а как по-другому, да? Не в депрессии же, да? Искусство дает эту возможность через эстетику понять, понять, представить себя без Бога вот в этом мире. Это действительно страшно, но... Каждый сам себе может найти выход. Меня спрашивали тут в WhatsApp, какой фильм мы смотрим, уже какой фильм мы обсуждаем. Мы говорили о фильме «Гармония Веркмейстера» режиссера Белла Тара. И мы можем анонсировать, наверное, то,
1: что будет дальше в нашем цикле. Да, дальше мы посмотрим более светлый фильм. И тоже останемся в лоне Восточной Европы. Это фильм Кшиштова Кислевского, «Двойная жизнь Вероники». Фильм... Тоже имеющий некие трагические нотки, но фильм, пропитанный таким ощущением чуда, мне кажется, он с принципиально другим настроением и несколько иной эстетикой. Я, так сказать, всех призываю, кто не видел, посмотреть, а кто видел призываю в следующий раз послушать наше обсуждение.
0: Да, я сделаю еще анонс ВКонтакте, так что, да. дорогие радиослушатели, нам будет очень важно и приятно, если вы посмотрите фильмы, присоединитесь к нашему обсуждению, потому что вы видите, что звонки делают нашу беседу богаче и объемнее. Спасибо за э, участие, внимание. Э, я с Дарьей Завьяловой, с Артемом Гравиным говорили сегодня о фильме «Гармония Веркмейстера Балатара". До свидания. Всего вам доброго.